0: Hello， 大家好啊！今天要介绍的是法国作家安妮埃尔诺，她呢是2022年的诺贝尔文学奖得主，也是一位爆冷得主啊。法国得诺奖的作家非常多，但是在女作家里面呢，安妮埃尔诺还是第一个。在她之前呢，有很多更有名、影响也更大的法国女作家，比如像波夫娃、啊、萨冈、杜拉斯等等，她们呢通通都没有机会拿到诺奖。有很多人会质疑啊，认为安妮·埃尔诺不够格。有的人呢会说他的作品文学性不高，内容都是基于个人经历的记录，有一点点那种半自传、半社会记录的感觉，和经典文学作品的文体都不一样。而且他的语言太过于简单平时是那种乡野莽夫都能读懂的句子，谈不上有多高级。也有人呢会揣测。这个奖颁给了安尼埃尔诺，多少是出于政治正确的考量。毕竟嘛，去年美国推翻了罗素韦德案，闹得沸沸扬扬的，而安尼埃尔诺又是非常明确地表示过反对禁止堕胎，并且也在自己的多部作品中反复书写过自己年轻时非法堕胎的经历。所以去年诺奖颁给他，多少也代表了评委们想要倡导的那种政治正确。总之呢，安尼埃尔诺是去年的一匹黑马，但是呢，我相信大家对于所谓的黑马爆冷已经习以为常了。毕竟诺奖这几年也的确是越来越放飞自我了，连不是作家的 Bob Dylan 都能够拿奖，安尼埃尔诺有什么不能拿的呢？而作为读者呢，我倒是每年都很开心的期待着这种意外之喜，想要看看诺奖还能把多少听都没听说过的人带到我们的视线里。安妮埃尔诺出生于一九四零年法国诺曼底的一个小城镇，家境并不富裕，父母呢都是工农阶级。后来呢，家里开了一间杂货铺，但是啊，他的父母对于安妮的教育都很重视，让她上了一间非常好的私立学校。安妮也非常争气，成绩很好，拿了奖学金，并且后来还考取了教师资格证。在法国的那个时候呢，教师资格证可能和我们现在国内的情况不太一样啊，它不仅仅是一个简单的证书，而是真的可以以此谋求一份教职。而当一个教师呢，则意味着跻身社会主流群体了。安妮呢，就是这样一边当着老师，一边利用业余的时间进行写作，并且还和一位资产阶级的男性进入了婚姻。就这样呢，她和她的父母渐行渐远，与父母所处的阶级也产生了难以弥合的隔阂与割裂。而这些呢，也是安妮·埃尔诺在多部作品中书写的主题。年轻时对原有阶级的叛逃，以及后来用写作重新回到原阶级，并且重新观察、审视和思考那个阶级的人的所有的经历和遭遇。安妮·埃尔诺的书其实很多，在法国卖得也很好，绝对是属于那种畅销作家了。但是目前国内呢，只引进了他的四本书，第一本也是成书最早的。在一九八四年写就的《一个男人的位置》，这本书其实原本的法语标题是 La Place， 就是英文里面 Place 那个词。呃，书中描写的内容呢是安妮埃尔诺,诺的父亲的一生，并且呢，她借助了对于父亲的书写，表现了同处这一阶层的人的位置，以及后来安妮脱离了该阶层之后，在新的阶层上的位置和处境。所以，不管是从书本的内容，还是标题的原文，其实都翻译成“位置”会比一个男人的位置要更好。当然了，可能出版社是出于商业的考量吧，把“位置”和后面的呃一个女人的故事，还有一个女孩的记忆，想要做成一套三本的合集，所以就起了一个这样更加对称的名字。嗯，第二本引进的书呢，就是刚刚也提到的《一个女人的故事》，成书于1987年。其实原文本身也是很简单的标题哈，《u n i f a m m e 一个女人。嗯，这本书呢，描写的则是安妮的母亲的一生，和位置讨论的内容是比较类似的，只不过切入的角度呢，一个是父亲，另一个是母亲，两个视角互为补充。第三本《Memoir du Fier》，一个女孩的记忆成书也是最晚，二零一六年。呃，这个时候安妮已经步入晚年了。她记录的是自己在十九岁的时候，在夏令营做老师的时候的一次相对私密的个人经历。上述三本书呢是作为合集出版的，但是《位置》和《一个女人》所书写的主题更为接近，所以今天也会主要介绍这两本书。而《一个女孩的记忆》探讨的内容更加私人，更加女性，也相对模糊。在没有读过安妮其他著作之前呢，我对于这本书的主旨的理解其实还是不够清晰的，所以今天不会详细展开。第四本《Les Amis》，悠悠岁月，也是最有名的一本，在法国呢，无论读者还是评论界都广为赞誉的一本书。但是我个人啊，并不是特别推荐中国读者把它作为第一本阅读安尼尔诺的著作，因为真的会看不下去。这本书呢，是一种有点像拼贴式的那种写作，什么意思呢？我们一起来看一下本书开头的前三段内容就知道了。书中是这样写的：所有的印象都会消失。战后，在伊沃托的废墟边上，大白天蹲在一间当做咖啡馆的木棚后面撒尿，然后站着撩起裙子，系上短裤，再回到咖啡馆里去的女人，在影片《长别离》中与乔治·威尔森跳舞的阿丽达·瓦利热泪盈眶的面孔。一九九零年夏天。在帕多瓦的一条人行道上交错而过的双手搭在肩膀上的男人，立刻令人想起三十年前规定孕妇用来制止恶心的泰安派丁酮，同时还想起这样讲述的滑稽故事：一个准妈妈在编制新生儿衣物的时候，经常吞服泰安派丁酮，织一行吞一片。一位吓坏了的女友告诉她。你就不怕你的宝宝生出来没有手臂吗？于是他回答说：“是的，我很清楚，可是我不会织袖子呀。”是不是完全没有逻辑？我以为只有前几页是这样的，但往后翻，全书都是如此。书中的第一句：“所有的印象都会消失，就像一句总论。”然后后面的所有内容呢，都是那一代法国人一生中的各种生活场景、文化产品的切片，而作者只是把这些切片罗列交织在一起。在我看来呢，与其说这是一部文学作品，倒不如说这是一个随手记录在笔记本中的一些原始的写作素材，是一些未经加工的、没有意义的碎片。我起初呢不理解为什么这样一本书能够广受好评，但是后来我尝试了把书中的片段换成了我们所熟悉的例子，于是一下子就明了了。比如哈，假设我这样来写开头：所有印象都会消失。教学楼后面，男孩一边数着刚收集齐的小浣熊水浒卡，一边偷偷抽人生第一支烟。在上课铃打响时，忍着剧烈的咳嗽。匆匆掐灭烟头。炎热的暑假，女孩哭着抢过遥控器，打开《新白娘子传奇》；而男孩只想知道《西游记》里六小龄童是不是真的姓六。下岗潮、九七回归，王菲和那英携手欢唱《相约九八》。千禧年，国足闯入世界杯，张国荣去世，北京奥运会，汶川地震，马航失事，科比坠机，梅西夺冠。互联网兴起，互联网泡沫，再到 Chat GPT 即将引发的新一轮下岗潮。收音机里国家新政策正在倡导“三台”，村里的土墙上仍写着“晚婚晚育，少生优生”。怎么样？有没有多少 get 到一点那个感觉？那些我们都关心过，也深深的影响过我们的公共事件，那些政策，那些明星，还有那些文化产品。早就已经在我们成长过程中深深刻在了我们的脑海中，有的时候无需多言，只需要一个形象就能够唤醒一个时代的记忆，这个就是我们的集体记忆。而安妮埃尔诺就是在唤醒这种集体记忆。书中没有主人公，也没有故事情节，而是所有法国人都能够看得懂的集体记忆的碎片，一部社会自传。一切事情都以一种闻所未闻的速度被遗忘，而他的这部《悠悠岁月》则是一部反映时间流逝的作品，是在试图挽回我们将永远不再存在的时代里的某些东西。不过，也正是因为这样，没有在法国生活过的人，或者不是非常了解法国文化的人，其实是很难投入到这部作品中去的。所以我的建议是，如果从来都没有读过安妮埃尔诺，那么可以先从他其他的书开始入手，而这本《悠悠岁月》呢，大可以作为其他作品的补充背景。用我前两天听到的一个很好的比喻来说，《悠悠岁月》就像是电影的 BGM， 你光听 BGM 是很难代入的。但如果你先了解了电影的剧情，它的故事主线，然后再结合 BGM 来观赏，就会有更加美妙的效果。在国内已经出版的四本书里，首先推荐大家阅读的也是成书相对较早的《La Place 位置》。在书的开头呢，是安妮埃尔诺参加教师资格证考核的试讲环节，他用非常旁观式的角度描写了当天的很多细节，比如教学楼前花草繁茂，图书馆地面铺着的淡茶色的地毯，从容不迫又略带傲慢的考官。他虽然顺利通过了考核，但想到整个面试的过程，仍然会感到生气和某种羞耻感，是一种被别人审视和拣选的羞耻。当天晚上，安妮写信告诉父母，告诉他们说自己已经成为一名合格的教师了。这像是一种标志性的关键时刻，标志着自己跻身到了知识分子队伍。意味着自己可以站到考官的行列里，对别人进行拣选了，但同时也标志着自己和父母彻底拉开了距离，有了跨越阶级的鸿沟。然而，他在面试过程中清晰感受到的耻辱感，却也时刻提醒着自己，自己和所谓的布尔乔亚并不是相同出身的人，他在他们中有着不尴不尬的位置。紧接着呢？安妮的父亲就死了。安妮·埃尔诺用非常疏离、克制、不加掩饰的语调去描写父亲的身体变化，比如蜷缩着的嘴唇里露出的牙龈，布满老年斑的胸膛，还有有生以来第一次见到了父亲的生殖器。母亲赶忙用衬衫的衣角遮上，甚至会描写尸体逐渐腐烂的气味。那种气味有点像被遗忘在花瓶里已经腐臭的花所发出的味道。看到这些描写，我是很惊讶的，甚至轻微感到了不适。这个和通常印象里面对至亲死亡的画面是不一样的。安妮·埃尔诺并没有着力去书写那种悲痛，而是用对于尸体的详细描述解构了这种悲痛，解构了死亡的那种沉重又严肃的意义。对于安妮来说，此时父亲的形象已经无法辨认，他已经不再是父亲了。但即使是那样一张脸，他也再无法看到了。而死亡的全部意涵，只是父亲这一生努力争取的位置，最终也消失了，只剩下一个空白的原点。而安妮能做的，就是用语言重新还原父亲的位置。为了能更好地还原真实，安妮摒弃了所有的文学修辞，用最最平实的语言来叙述。用他的话说，就是：“我没有权利采用艺术的形式，也没有权利试图呈现某种激动人心或令人感动的东西。我只是要记录下他说过的话，他做过的事，他的爱好，他生命中的标志性事件。”以及我也曾共同分享过的所有客观的存在的迹象。安妮·埃尔诺的父亲是农民出身，参加过一战，战后不愿意回农村，于是进了工厂做工人。他既不懒惰，也不酗酒，更不爱花钱，于是母亲看上了他，两个人结了婚。婚后，父亲为了挣更多的钱，找了一份盖屋顶的工作。但有一次工作的时候，从屋顶上摔了下来，摔成了严重的脑震荡。于是从那一天起，父母决定不再做工人，也不再给别人打工，而是要自己做老板，开商店。于是夫妻俩省吃俭用，最终用贷款买下了一家店铺，开启了杂货铺兼咖啡馆。而安尼埃尔诺也正是在这家杂货铺中长大的。这种杂货铺大概就是我们那种开在胡同里的小卖部吧，而且不是二环内的胡同，而是在城乡结合部、混合了平房和楼房的居民区，客流量不太大，基本都是周边的居民，生意不会太好，但也一直能开下去。因此呢，父母的生活呢也很艰难。安妮说，他们在与贫困打交道的过程中，渐渐地站稳了脚跟。但即使是这样，他们的生活水平也刚刚好超过贫困线。因为永远在为生存而挣扎，所以生活中也免不了为鸡毛蒜皮的事情争吵。比如，我没长四只胳膊，我连上厕所的功夫都没有，我连患感冒也不得休息，等等。这种抱怨成了每日的家常便饭。但即便如此，父母还是把安尼埃尔诺送进了昂贵的私立学校，就跟无数家长一样，把对生活更美好的期望寄托在了他的身上。安尼埃尔诺通过读书，还有和更有钱的同学的交往，很快看到了另一个世界，而自己的家呢，也逐渐显得更加贫穷、逼仄、令人嫌恶。他是这样说的。怎样来描述那种觉得什么都很贵的世界呢？十月的一个早晨，空气里有一种刚洗过衣服的味道。我脑海里播放的是电台里的那首新歌。突然，我裙子的衣兜挂到了车把上，结果被撕破了。回到家，理所当然的便是吵闹、哭喊。这一天算是毁掉了。这个小姑娘什么也不算计。物质不可避免地被神化了，不管我说什么话都会被怀疑，以为我又想要什么东西，或者是要和别人比什么。当我说我们班有个女生参观了卢瓦河畔的城堡，这便立即招致父母发火。你以后有的是时间去参观，你应该为你所拥有的东西知足了。因此，有一种持续的缺失，从未得到满足。只是为了欲望而欲望，因为内心深处不清楚什么是美，应该喜欢什么。我父亲总是听从画家和木匠的建议，决定店里家具的样子和颜色，决定做什么。他们甚至不懂得身边的东西可以由自己一件一件的挑选。这种家庭环境和学校环境之间的巨大差异，给安妮·埃尔诺带来了一种撕裂感。他知道自己和父母已经逐渐不一样了，但在新的世界里，他又无所适从。自己的穿着、带着诺曼底口音的法语，还有种种习惯，都令他格格不入。他在左右摇摆中，只能感受到羞耻和愤怒。而作为父亲，他知道。有所谓的另一个世界，但也明确知道，当自己已经经历了从农民、工人再到商铺老板的变化后，人生已经到头了。对于无法企及的下一个阶层，他持有一种敬畏和抗拒，似乎明确知道那里没有自己的位置。父亲在他认为是重要人物的人面前，总是显得很羞怯，从不提出任何问题。简而言之，他的举动很聪明，这意味着觉察到我们的劣势，并且尽可能地隐藏它，从而拒绝它。父亲在咖啡馆里、在家里时都很喜欢聊天，可在那些法语讲得很标准的人面前，他就会一声不响，保持缄默。他说话时总是小心翼翼，唯恐说错一句，就像当众放屁一样出丑。父亲知道自己无法企及那个世界，他所有的希望都只能寄托在女儿身上。书中有一个细节，很具体，也很残酷。当安妮·埃尔诺带着她来自资产阶级的同学去家中做客时，父亲总是很高兴地接待这些有教养的年轻姑娘。他显示出对我朋友们的一切都特别感兴趣。显然，他是怕停下来不说话会让客人觉得不够礼貌。他会十分殷勤地招待客人，张罗饭菜。但反之，当安妮·埃尔诺去同学家做客时，同学的家长只是很自然地和他相处、分享，并没有因此改变他们的生活方式。安妮·埃尔诺说：“我步入了他们的世界，这个世界不惧怕外来的目光。”而且向我敞开，因为我已经忘记了我自己所属阶层的举止、观念和品味。而反观安妮埃尔诺的父亲呢？他说，这个圈子里的一个稀松平常的拜访，他却把它当做盛大的节日，以显示出对于我朋友们的敬意。这样就会被别人视作懂得人情世故的人。很快的，安妮埃尔诺越来越大。有了更独立的精神生活，他阅读文学作品，摘抄句子格言，认为他们能代表自己的灵魂。而在他的目光中，父亲也变了，变成了书本里写的那种所谓的简单的人或谦虚的人。他不再敢给安妮讲他童年的故事，而安妮也不再和父亲谈论学业的事情。安妮的课业对于父亲来说是难以理解的，而他也拒绝假装感兴趣，不像母亲。有一天，父亲对安妮说：“书籍、音乐这些东西对你有用，而我不需要他们来生活。”他们之间仅有的谈论，仅剩下安妮还是个小女孩时的那些事情，除此之外，再没有别的。父亲的话语和观念。与安妮在法语课或哲学课上所学到的，与他坐在同学家里的红丝绒沙发上的所见所闻，已经格格不入了。其实，这个感觉在国内80后、90后这一代人中也非常明显。我们很难想象自己能和父母去讨论一本书或者一部电影。像我们父母那一辈的人，童年时期由于种种历史原因，阶级差异几乎都抹平了。后来又在短短的一二十年间，由于个人的境遇和选择不同，产生了快速又剧烈的阶级分化。所以在他们眼里，阶级的差异更加单纯，就是钱的差异、地位的差异，没有那么多跟文化品味相关的符号。而我们的经历呢，又和父辈完全不同。海外文化的涌入，还有信息时代的来临，相比于父母闭塞的成长环境，我们懂得更多，兴趣爱好也更新的更快。这一切都造成了我们和父母之间的思想上的隔阂。但由于这种隔阂实在是太普遍了，所以我们不会把它理解成我们与父母的阶级产生了差异，而是更习惯去诠释成这就是不同代际之间的正常的鸿沟。我们合理化了这种鸿沟，对于这种鸿沟司空见惯，甚至不认为和至亲无法交流会有什么缺憾。然而，通过安妮埃尔诺的描述，我才清晰感受到。缺憾不是不存在的，只是我们一直没有敢于用语言去书写它，让它切实在心里具象化。当我们把缺憾描述出来，或是看到别人这样去描绘出来，才能够感受到它的巨大的力量。我们还是回到这本书啊。再后来呢，安妮埃尔诺结婚了。丈夫在阿尔卑斯山附近的一座旅游城市的政府部门里面任职，就此呢，安妮正式步入了资产阶级生活。他写道：“我们家的墙壁上铺着麻布，喝威士忌作为开胃酒，收音机里放的是古典音乐，对看门人简单的问声早安，我悄悄进入了这一半的世界。”而另一半世界与之相比，则是一种陪衬。我母亲写信说：“你们可以回家里来休息休息。”她不敢说让我们回去看看他们。而父亲呢？他想用他的积蓄来帮助这个年轻的家庭，希望以无尽的慷慨来弥补他和女婿之间文化和权力上的差距。同时，他也知道。或许他最大的自豪，甚至他存在的证明，就是女儿已经属于曾经蔑视他的那个世界。接下来说一下《u n a f a m 一个女人。书的开头呢，也是母亲的去世，但比位置中对于父亲的描写更加简单，也更加直接。她是这样说的：“我的母亲死了，于4月7日星期一，在蓬图瓦兹医院的老年病房。我是在两年前把她送到那里的。”一开始读到这里，我有一丝丝混乱。以为自己又读到了加缪《局外人》的开头，也是那样的简洁直白，把一个毋庸置疑的事实拍到你脸上。但紧接着，我感受到了不同。安妮·埃尔诺用这种近乎麻木的开头，实则是在强迫自己直面这样一个事实：自己失去了母亲，失去了和过往世界的唯一连接。他是这样描述自己的痛苦的。母亲的去世使我用另一种目光来看周围的世界，甚至人们那些习以为常的活动也开始让我不能理解。就连他们选择在哪一家肉店买肉这样的平常的事，也会让我感到心烦。而这个时候，书写是他唯一可以做的事情。除了书写，其他什么事情他都做不下去。安妮说。我的母亲出生在下层社会，她一直想改变自己的社会地位。我按照母亲的愿望进入了这个掌握语言与思想的世界。我必须将她的故事写出来，为的是让我在这个世界里不觉得太孤单和虚假。我再也听不到她的声音，是她以及她的语言，她的双手。他的姿势，他走路和微笑的习惯，把现在我所是的妇女和曾经我所是的女孩联系起来。我失去了与我所来自的世界的最后一根纽带。和父亲一样，母亲也是那种勤俭努力的人，用尽一切方法把生活维持得很好。但与父亲不同的是，母亲拥有更充沛的精力、更强烈的欲望，想要努力靠近更上层的生活，甚至不惜改变自己。父亲对于学习说标准的法语不感兴趣，但母亲则尽量避免在他的话中出现语法错误或土语方言。当他从不知哪本书中看到一些所谓的文雅用语时，会略带犹豫，甚至有些脸红地使用它，但一旦他确信这是正确的，就会一遍遍不厌其烦地重复。他喜欢时髦衣服，渴望学习礼仪规则，会努力记一些作家的名字、电影的名字，还有花园里花的名字。他愿意听安妮去讲学校里的事情，喜欢听安妮使用陌生的词汇。他同安妮一起参观博物馆。与其说他在欣赏埃及花瓶时感到了满足，不如说是因为走进知识和品味而感到了自豪。对于安妮来说，和父亲一起很开心，而和母亲一起是在谈心。他们两人中，母亲是权威的化身，母亲是法律。但到了青春期之后，安妮和母亲决裂了，他们之间只有斗嘴和吵架。或许是因为安妮懂得更多了，母亲跟不上她的脚步了；也或许是母女之间的那种生理的、天然的连接，让他们更难直视彼此之间出现的裂痕。安妮回忆道：“现在我写着这本书时，我眼前呈现的，一会儿是一个好母亲的形象，一会儿又是一个坏母亲的形象。为了摆脱这种来自早期童年的摇摆。”我试图在写这本书时，把母亲想象成别人的母亲，而那个女孩也不再是我，这样我便可以尽可能以中性的方式刻画她。但她有些表达，比如“你要倒霉的”，对我来说，不可能像其他一些抽象的表达那样是中性的。有时我想起他的这些表达时，我的感觉和十六岁时听到的他对我亲口说出这些话时的感觉是一样的，很失望。转眼间，在我的脑海里，这个对我影响最大的女人，却又混同于某些非洲母亲的形象，他们会紧紧地拽住自己的女儿的胳膊，给他们做割礼。母亲最深的欲望就是给安妮一切她曾想要却又得不到的东西。为了这些，她必须多付出辛苦，多赚钱。母亲经常说：“你让我们花了很多钱，或者你拥有这么多还不满足。”安妮既确信母亲是非常爱她的，又意识到一种不公平。她每天从早到晚卖土豆和牛奶。就是为了让我能够坐在阶梯教室里听老师讲柏拉图。安妮在回忆这种矛盾的爱的同时，尝试并不简单地把他的暴躁、他对我的溺爱和指责都归咎于他的性格特点，而是将他们置身于他所处的历史背景和社会环境中来分析。安妮企图用这样的写作方式来更加接近真实。发现一种更普遍的意义，从而跳出个人情感上的孤独和迷惘。可是不知为什么，他又会觉得内心深处总有一股说不出的、情不自禁的抵触，总想极力保留母亲纯粹情感的一面，热情或是眼泪都不赋予他们任何意义。在父亲死后，安妮·埃尔诺接母亲过来同住。然而，母亲并不幸福。她原来那种能够自己赚钱养活自己的骄傲不见了，变成了一个老奶奶。她一方面为安妮的生活感到自豪，觉得女儿终于过上了她梦寐以求的富裕生活；但同时，自己却不自觉地谨小慎微。她要时刻注意很多细节，比如不要在暖气上晾抹布。不能用手帕给孩子擦鼻涕，要注重邻里关系等等。他的世界变得狭小而毫无生气。母亲感受到了和女儿的世界存在差异，自己似乎是低人一等的。她为女儿骄傲，也曾试图在这个高高在上的世界中寻找自己的价值，比如不断找活干，或是至少得支付自己的住宿费。他干脆把自己装成一名公司雇员，本能的将读《世界报》、听巴赫的子女们对他在文化上的真实的主导关系，转化成老板对工人的在经济上的想象的主导关系，这也是一种反抗的方式。后来，母亲得了阿兹海默，他的故事到此为止，世界上再没有他的位置了。而安妮却觉得，她必须通过写作，将母亲现在所成为的痴呆女人与曾经那个坚强的、闪亮耀眼的女人结合起来，否则她无法活下去。安妮说：“现在我书写我的母亲，就像该轮到我重新让母亲降生一样。”这可能就是语言的强大之处。安妮借助语言。借助他的父母都不曾掌握的知识分子的语言，试图记录书写他与父母的关系，让残缺的记忆变完整，书写那些父母可能永远都难以理解的他们身处的这个社会的阶层。但同时呢，语言又是如此无力，一切语言所能够做到的事情，在具体生活中却无法发生任何作用。裂痕仍然存在，距离无法拉近，甚至连遗忘也难以抗拒。我们爱的人最终都会死去，并随着我们的遗忘再死一次。在这里，我不得不再次重复《悠悠岁月》的开头：所有印象都会消失，以及所有的语言的目的，也正如这本书的结尾。挽回我们将永远不再存在的时代里的某些东西。今天要分享的内容就是这些了。在准备这期节目的时候，我又重新翻出了安尼埃尔诺的书，重读之前标记的语句。然后重新又难受了一遍。虽然他的书都不长，但是每一本中都浓缩了巨大的、强烈的情感。不需要多复杂的情节，多漂亮的技巧，多华丽的语言，就只是毫无保留的剖析自己，书写真实，力量就已经足够强大。真心希望国内能够引进安妮·埃尔诺的更多的作品，也希望能够听到这里的朋友有机会去亲自翻一翻他的书，绝对不会失望的。<音乐>
1: Mais j'ai plus envie d'y croire. Je les apprends comme un enfant, mais je ne veux plus les voir. J'en vois passer, j'en vois rôder, mais maintenant ça ne m'aime plus. J'en vois qui c o u r t à mes côtés, s e n s a t i o n r é v o l u e Courage pour l'hommage, je me raccroche aux souvenirs. Le temps qu'on calme, le temps d'un drame. Je me raccroche aux souvenirs. Pas qu'une photo, mais un bonheur. Pas qu'une chanson pour laquelle on pleure. Me soutiennent dans mes propos. Ils m e n t r a î n e t et t r a î n e t et t r a î n e a ils sont les comptes et les avenirs, ils sont les rappels en confiance, bons ou mauvais, on s'en inspire. Je les relis, je les repasse, ça me ravit, ça me remplace. Je les emploie, je les retrace, e n vain dans le courage p ou r l'hommage, je me raccroche aux souvenirs, le temps qu'on calme, le temps d'un drame. Raccroche aux souvenirs, pas qu'une photo mais un bonheur, pas qu'une chanson pour laquelle on pleure. Me soutiennent dans mes propos, ils m'entraînent et traînent et traînent toujours plus haut. Je suis ici, je suis là-bas.